1: Markus Kari Hotakaisen kanssa istähdettiin päivä kahville. Aurinko paistaa ja syyskuu näyttää hyvälle. onko se Kari
2: syysihminen? Oletko käynyt metsässä? No joo, meillä on, meillä on nyt ollut kymmenen vuotta koira, niin metsään mennään sää mikä sää. Että kyllä se niin on joka päiväistä toimintaa noin, noin tunti puolitoista, että ollaan metsässä. Silloin kun jäit
1: TV-ruudusta pois, niin mä uskon, että aika moni on miettinyt, että mihin se Kari oikein hävisi ja mitä sä oot puuhailu nyt oikein?
2: Joo, mä jäin sitä pois ja tota sittenhän taisi loppua loppua sitten koko ohjelmakin, mutta että sen jälkeen on vähän... Vaihtanut laji, että on nyt paria näytelmää tässä niin kuin tehnyt. Ja toinen, on, toinen niistä on valmiskin ja toinen on vielä tekeillä, mutta että vähän ottanut omaa aikaa enemmän. Se kuitenkin se, se ohjelmanteko TV-puolella, niin se vei niin kuin vuodesta niin kuin ehkä, ehkä semmoisen 4-6 kuukautta. Niin ne ajat on nyt niin kuin vapaita, niin tämä loppuelämä menee sitten omissa hommissa, omissa hommissa ja tota, jää aikaa pikkasen sitten. Ja sitten tuota, lapsenlapsellekin ja sillä että se tasottuu pikkusen se arki.
1: Puhutaan kohta noista uusista näytelmäteoksista lisää, mutta näytelmän
2: kirjoittaminen ja taas kirjan kirjoittaminen, niin onko siinä paljon eroa? Siinä on aika paljon eroa. Se on on yllättävän paljon eroja siinä, että jos kirjoittaa normaali romaania tai proosaa, niin siinä on mahdollisuus tunnelmoida ja kertoa henkilöiden mielentiloista monisanaisesti. Mutta sitten kun sama tilanne siirretään näyttämölle, niin näyttämöllähän ei saa anteeksi oikeastaan yhtään pitkästyttävää hetkeä. Että kun se on live-tilanne ja yleisö on siinä, niin asiat pitää kulkea toisella tavalla. Se on aika matemaattistakin itse asiassa ja vaatii niin kuin rytmitajua, ne dialogien kirjoittamiset, että kuinka paljon sanoa ja kuinka paljon jättää sanomatta. Ja se on tarkkaa puuhaa, se on tarkempaa puuhaa kuin, kuin prosan kirjoittaminen. Sillä niin myös vaativaa, että siinä ajattelee, että kirjoittaa jotakin, niin se välittömästi niin työllistää jotakin teatteria. Ja niin, niin, niin ne ihmiset joutuu esittämään sitä tekstiä kenties 30 kertaa siellä. Ja minähän kirjoitan sen sitten minun ikään kuin vastuu loppuun siinä, kun luovutan tekstin. Mutta toisaalta se vastuu on niin kuin semmoinen, että sitä miettii, että onko niillä hyvä tehdä töitä tämän tekstin kanssa vai onko tämä, niin kuin, onko tämä vaivalloista. Et siellähän pitäisi olla jollain tavalla erittäin intensiivistä ja hauskaa niillä näyttelijöillä. Että muutenhan ne pitkästyy ja sitten taas kariho takas, että ei tilata mitään. <laughs> se on se pitkästyminen, niinku se tietyllä tavalla se teatterin yksi, yksi juttu. Että se ei, se ei niin kestä oikeastaan semmoista heikkoa hetkeä näytelmät. Että jos näytelmä kestää esimerkiksi puolitoista tuntia, niin se on piinaavaa, jos se junnaa, junnaa jotenkin paikallaan eikä mene eteenpäin. Niin se on haaste kyllä. Että, että romaanin kirjoittamisessa on se vastuu niin jollain tavalla loppuu tarkkaan siihen, kun pisteen laittaa niin silloinhan se on niin kuin ikään kuin kuluttajien ja kirjanostajien varassa se koko homma. Eikä sitä tarvitse enää huolta kantaa, sitä meni, menisi sitten tai saveen, mutta näytelmässä on jotenkin semmoinen tunne, että tämä on niin syksystä jouluun, jollain tavalla haluaa olla niin osallisena siinä, että kaikki menisi niin hyvin, koska se on työryhmä, joka tekee sitä. Kun, Karissa, kirjoitat näytelmää, niin
1: pyöriksulla sulla sitten niin mielessä... Teksti vai tuleeko jopa niin kuvat enemmän ja enemmän nimenomaan se näytelmä, näytel, niin visuaalinen puoli?
2: Se, se pitäisi tulla, niin kuin se tilanne ja se kohtaus. Pitäisi jollain tavalla visuaalistakin mielessä, mutta siinä on tietenkin lavastus ja äänisuunnittelu ja muu, joka tukee sitä. Mutta kyllä siinä pitää miettiä sitä, esimerkiksi tämmöinen ihan konkreettinen tilanne, että jos mies ja nainen tai nainen ja nainen mies, mies istuu jossakin pöydässä, niin onko niillä siinä mitään tekemistä? Onko, onko siinä vissypulloja, onko siinä kahvikuppeja, voiko jotakin asiaa siir- siirrellä siinä? Koska mehän toimimme niin kuin paitsi puheen, niin eleiden ja asentojen kautta. Niin ihan vain esimerkkinä, vaan, että jos, jos siinä on vissypullo, niin onko mahdollista, että se vissypullo jollain tavalla kiehahtaa yli siinä? Tai ottaa sitä vissypullosta juomaa ja sitten pirskottaa jotenkin sitä pitkin suupielia tai muuta. Kaikki on niin kuin tapahtumaa, joka tapauksessa. On ohjaajahan näistä päättää. Mutta sinne voi kirjoittaa myös semmoista, että ottaa lapion käteen ja lyö sillä televisio rikki tai mitä tahansa, niin kyllähän se heti tuottaa siihen jonkun tunnelman. Mutta se se on oikeastaan kuitenkin mulla enimmäkseen mielessä se, että kestääkö dialogi, viekö se dialogi eteenpäin tilannetta, puhuuko ne riittävästi toistensa ohi, valehteleeko ne riittävästi. Ja sitten näytelmä on ihan yksinkertaisesti, vaan se on katkelma ristiriitaa ja kitkaa. Että jos sinne laittaa sopusia ihmisiä lavalle, niin näytelmä ei voi esittää.
0: Äiti, monelta mummu tulee.
2: Oi
1: niin.
0: <tri> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Kari Hotakainen tänään Radio nostalgiassa haastattelussa ja meistä hädettiin tänne päiväkahville. Ja Tampereen teatterissa saa ensi kohta näytelmä, jonka Kari on käsikirjoittanut. Ja ihmisiksi on tuo näytelmä nimeltään. Pistätkö Kari, nyt vähän niin kuin asiat
2: järjestykseen? No, en varmaan järjestykseen voi laittaa mitä asioita, mutta tämä, niin kuin perustilanne on oikeastaan siinä, siinä otsikossa, että siinä on kaksi, kaksi ihmistä, jotka on... Ei ole koskaan ollut osana yhteiskuntaa, ne ei ole koskaan päässyt tänne ihmisten parin elämään, ne pyrkii sinne ja, ja rajalla on vastassa virkailija, joka esittää paljon kiperiä kysymyksiä ja ikään kuin ehtona sille, että jos ne vastaa oikein, niin ne pääsee yhteiskuntaan mukaan, jos ne vastaa väärin, niin ei pääse. Ja se on sellainen, niin kuin, miten nyt sellainen myyttinen alkutilanne, mitä mä hain, Et yritin kuvitella ihmisiä, jotka eivät ole päässeet mukaan tähän meidän meininkiin, mutta haluaisivat päästä. Ja siitä se näytelmä kertoo. Aika pieni näytelmä, sillä tavalla pienimuotoinen, että kolme näyttelijää. Kolme näyttelijää lavalla. Ja ei ole kovin, kovin pitkä näytelmä, vaikka sen väliaika onkin, niin, niin varmaan alta kahden tunnin päästään niin väliaikoineen.
1: Kari Hotakainen ihmisiksi saa kohta tosiaan Tampereen teatterissa ensi illan. Mitä kerroit tuosta näytelmän tarinasta ja johdannosta, niin tuli, tuli tunne, että onko tämä hyvinkin ajankohtainen asia?
2: No voi olla, ja voi olla, että ei. Se toteutustapa on niin käristetty ja niin semmoinen sadunomainen, että ei varmaan ihan reaalitodellisuudesta puhuta. Mutta varmaan puhutaan siitä, että mä mietin itseni kannalta esimerkiksi tätä vanhuutta, niin että missä vaiheessa itsellä tulee olemaan vaikeuksia ihan puhtaasti tietotekniikan kanssa, että osaako täällä elää. Niin kuin ihminen saati sitten semmoinen, joka tulee muualta, vaikka muualta Suomesta tai muualta metsästä, muualta maailmalta. En ole miettinyt sinällään niin kuin pakolaisteemaa sen kummemmin, mutta koskettaahan se tietysti sitäkin, että jos on kouluttamaton ihminen ja haluaa osaksi yhteiskuntaa, niin mitä kaikkia asioita vaaditaan? Vaaditaan varmaan ää, niin kuin kielitaitoa. Vaaditaan sosiaalisia taitoja, vaaditaan teknologian ymmär- ymmär- ymmärrystä ja kaikkea tällaista. Siinä on absuudia tilanteita, mitkä, mi- mi- mihin ihmiset joutuu, kun niitä kuulustellaan perustaidoista. Niin aina, en mä tiedä, osaamattomuus ja sy- syrjäytyminen on ikään kuin aiheita, jotka voisivat olla niin kuin ajankohtaisia milloin tahansa. Että emme ajankohtaisuutta sinä enää ole miettinyt siinä. Että... Mutta tyylilajiltaan
1: näytelmä on komedia. Voisko, voisiko sitä muuta ajatellakaan, että Karju ja kirjoittaa vai?
2: Se on, se on joo satiirinen komedia. Kyllä joo, ei voi muuta kuvitella, että multa on ihan turha niin kun, tilata tragedioita. Pidän kyllä ehdottomasti niin kun, komediaa vaativampana lajina kuin tragediaa. Koska tragediassahan on siis monesti idea se, että jollain joku on äärimmäisen huonossa tilanteessa. Ikään kuin se negatiivinen tilanne jo tekee siitä aiheesta muka tärkeän. Mutta jos vakavaa aihetta käsitellään komediallisesti, niin, niin monesti unohdetaan se, että komedia on paljon tarkempaa, jotta se onnistuu kuin tragedia. Et tragediassa on niin paljon semmoisia niin kliseitä olemassa, niin kuin tietysti komediassakin, mutta komedia vaatii niin paljon enemmän tarkkuutta ja rytmitajua, minun mielestä. Niin, menisin just kyllä rytmitajua nimenomaan, että kuinka,
1: kuinka monen sä lasket siinä...
2: No, no mä, mä oon musiikin suurkuluttaja siinä mielessä, että mä kuuntelen musiikkia, en soita mitään Ja yritän joka musiikki niin kuin, lajeista ja tyyleistä niin etsiä sitä, että mihin, mihin tämä perustuu Mikä rytmiikka tässä on, mikä tässä kiehtoo, minkä takia tämä ei mene eteenpäin, minkä takia tämä menee eteenpäin Se on mysteeri, en minä sitä niin kuin, osaisikin kenellekään komediaa opettaa Että sitten kun näkee jonkun niin kuin, ilmiselvästi niin kuin Vaikkapa niin lahjakkuus, joku komedia, komedianäyttelijä tai stand-up-komikko, niin, niin sitä vaan ihailee semmoisena outona otuksena, että miten tämä voi mennä just oikein sekunnille rytmisesti oikein ja milloin tulee niin taas uusi kään. Ja se on vähän mulla niin semmoista kuitenkin, että kun se ei ole mun laji tämä näytelmä, niin, niin vanhoilla päivillä voi niin myös opetella sitä ja toivottavasti saa tehdä niin lisää niitä. Että se, on, se on mukavaa vaihtelua. Onko toi myös semmoista, että, karissa pääset vähän niin kuin revittelemään myös? No joo, ehdottomasti, ehdottomasti revittelemään kyllä, mutta siinä on jälleen kerran se revittelyssäkin se niin mulla on vastuu. Jollain tavalla mä mietin, että tämä voi olla minun mielestä hauskaa. Mutta mä en tiedä, onko tää hauskaa näyttelijöiden mielestä tai ohjaajan mielestä tai yleisen mielestä, että se hauskuus on pakko saada sytytettyä niihin näyttelijöihin. Silloin se voi onnistua, mutta jos näyttelijät ei ole löydä sitä aaltopituutta tai sitä rytmiä, niin sitten on vaikea niin kuin, jotenkin niin kuin, tragediaa voi niin kuin, niin kuin selittää auki, että miksi tämä on nyt näin traagista, mutta komediassa niin selittelyt loppuu siihen, kun kukaan ei naura. Radio nostalgia.
1: Kari Hotakainen tänään Radionostalgiassa haastattelussa, ja tuossa puhuttiinkin jo aikaisemmin tuosta Tampere-teatterin Tampere uudesta näytelmästä, jonka olet käsikirjoittanut
2: Mitäs muuta elämää kuuluu tällä hetkellä? No sitten mä niin kun, joo, mulla on monia, monia semmoisia suunnitelmia, niin yksi romanisuunnitelma ja yksi elokuva suunnitelma, mutta ne on niin suunnitelmia. Ja sitten kun mä sanoisin, että joku on työn alla, niin se on oikeasti työn alla. Että mä tein nyt tämän toisen näytelmän, mikä on työn alla sen loppuun. Siinä menee ehkä tuonne marraskuulle ja sitten, sitten varmaan rupeaa näitä muita asioita edistämään. Mutta niin kuin uusi, uutta romaania en, en pystynyt niin mitenkään lupaamaan, että vielä ensi vuonna. Ehkä seuraavana. Tuossa silloin, kun tuota Kimi elämänkerta elämänkertakirjaan kirjoitit,
1: ja joka oli huikea sukseen ja menestys, niin tuota, jäikö siitä polttamaan niin tämmöiset henkilökuvat ja henkilöelämänkerrat? Niin jäikö ne sua niin mietityttämään? Onko joku semmoinen tietty henkilö, joka sä unelmoistit ja pääsit kirjoittamaan elämän tarinaksi?
2: Ö- No joitakin on mielessä, mutta se on niin vaikea, äh, vaikea laji, kun siinä on niin kuin se, se, että siihen pitäisi olla joku kitka tai kiinnostus. Mikä oli Räikkösen kirjasta, että oli niin semmoinen kitka olemassa, että ei ymmärrä mitään formuloista, siksipä juuri kirjoitan siitä. Tai sitten se, että joku ihminen on, on, on niin jollain tavalla kiintoisella tavalla niin ristiriitainen. Niin semmoinen ihan normitilaustyö, että joku vaan... Ehdottaa jotakin henkilöä, että tästä kirjaa se ei tule onnistumaan. Et se täytyy olla sieltä, että mulla on itsellä joku semmoinen aito kiinnostus johonkin. Pari semmoista tyyppiä, tyyppiä olisi ollut niin menneisyydessä, mutta niistä on jo tehty kirjat. Mutta se, että, että onko semmoista ihmistä, niin... En mä sitä aktiivisesti miettinyt, koska muistan, mä yritän oppia niinku edellisistä asioista, että enhän minä Kimi aktiivisesti miettinyt, vaan se tuli niinku ihan salaman nopeasti mieleen ja siihen meni kuitenkin, kuitenkin niinku 5-6 vuotta ennen kuin pääsin sitä edes tekemään. Se ikään kuin se kiinnostus vaan kasvoi sinne kuuden viiden vuoden aikana, kun sinne ei tapahtunut mitään. Voi olla, että tulee semmoinen ja, se, ja sehän on mahtava, jos tulee, koska se vie sitten mennessään. Mutta tilaustöitä niinku tämmössä suhteessa, että että multa voisi tilata jotain, se, ei, se on niin epätodennäköistä. Mainitsit,
1: Kari, tuossa musiikin aikaisemmin. Millainen, minkälaisen musiikin laitat soimaan tai kuuntelet, jos haluat rentoutua tai päästä ihan kokonaan niinku, toisenlaisiin
2: svääreihin niin hallitusti. Joo, no tällä hetkellä nyt on, 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 on niinku kova klassisen musiikin kausi meneillään. Eli, eli nyt nyt vähemmän sitten ollut tätä niin kuin rytmi, rytmimusaa, mitä on aikaisemmin kuullut, kuunnellut paljon. Nyt on niin jatsmusaa ja sitten, no se nyt on rytmimusaa, mutta tämä klassinen on mulla opiskelun alla, että mä ostin huomattavan ison niin kuin klassisen musiikin CD-kokoelman eräältä yksityishenkilöltä. Ja nyt on tutustunut sitten siihen, ja sehän on semmoinen maailma, missä todellakin niin kuin pääsee irti, irti niin kuin kuvioista, jos laittaa jonkun sinfonian soimaan ja ei tee mitään muuta siinä kun kuuntelee sitä. Plus sitten mulla on semmoinen tapa, että mä oon ottanut selvää niistä sinfonian niin säveltäjien taustoista ja niistä piisien taustoista ja lukenut, lukenut niinku tietokirjoja ja, ja elämäkertojakin siltä alueelta. Et se on semmoinen koiran, koiran kuljetuksen ohella harrastukseni tänään. Joo, näin voi sanoa. Klassinen musiikki ja koirat. <tos> Siinä on jo paljon. Hei, kiitos paljon, Kari. Oli kiva ja vaihtaa
1: kuulumisia, jäädä hörpäämään tähän kahvit ja oikein hyvää lämmintä syksyä. Kiitos, samoin sulle.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.